0: Estamos de volta com o programa Sal e Luz, ao vivo pela Rádio Verona, neste sábado, 11 de junho. São exatamente 9 horas e 33 minutinhos, e agora tem aquele momento muito esperado do nosso programa de hoje... Nosso momento de entrevista e hoje é sobre namoro cristão, como encontrar alguém que preste. Então vamos dar boas-vindas mais uma vez a Matheus Fernandes, nossa participação especial de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado pela recepção. Vocês são sempre incríveis. É sempre <risos> bom demais voltar aqui. Ah,
0: a gente agradece. E aí, lembrando que nós estamos ao vivo pelo nosso Instagram, né? Revista Sal e então você pode participar pela live. Inclusive, o Matheus aí, fazendo coraçãozinho, ó. É isso, pessoal. Convidando você aí pra participar, pra mandar a sua dúvida, fazer aquela declaração de amor, não é, Lucas? Lembrando que
2: vai ficar salvo também. Além da nossa live agora que a gente tá fazendo ao vivo, no momento vai ficar salvo pra você conferir depois no nosso próprio Instagram, Revista Só e Luz, mas também como no Spotify. Estamos lá com outras edições e teremos logo em breve a edição também da participação dele, Matheus Fernandes, que é empreendedor e missionário da geração. Aleluia.
0: É, olha só, e Para iniciar a nossa entrevista de hoje, Matheus, então assim, a gente vai falar sobre como encontrar pessoas que prestem, né, alguém que preste pra namorar, então, quais seriam as características de alguém que preste?
1: As características de alguém que preste, é uma pergunta assim, que a pessoa primeiro tinha que fazer para si mesmo, né? Tipo, será se eu realmente sou uma pessoa que presta? Tem que ser alguém que
0: preste para encontrar alguém que preste. Nossa,
1: totalmente. <risos> é muito comum a gente ver, assim, pessoas que têm um, um, um nível de critério altíssimo, mas que não olham para as próprias virtudes, assim. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Será se eu estou atendendo as expectativas daquilo que eu projeto para o outro? Se eu sou uma pessoa suficiente também, se eu me faço uma pessoa suficiente... Mas não é tão difícil encontrar alguém que preste. Assim, encontrar não. Encontrar talvez. Mas reconhecer alguém que preste não é tão difícil assim. Você precisa é, prestar atenção basicamente em duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Aqui nós, católicos, é isso que interessa. Né? Uma coisa não se separa da outra. Então, quando a gente conhece alguém que, cujas qualidades são qualidades que. Leva um pouco de segurança para gente emocional e, e até nas outras áreas da vida. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que é responsável, uma pessoa que foi falado uma coisa muito importante e interessante a respeito de vocês, que é sobre a família do outro. Então, conhecer a família do outro. Teve uma pessoa, uma, uma conversa que eu tive com um amigo meu e ele dizia que se você quer saber como será uma pessoa no futuro, é olhar para os pais dela em algum grau, a gente carrega muita das coisas dos nossos pais. Então, das qualidades dos defeitos dos nossos pais, a gente pode olhar e ter certeza que, tipo, alguma coisa daquilo ali a gente carrega. É, e aí serve tanto pro bem quanto pro mal, né? A gente olha... E medita nos defeitos medita nas qualidades e vai buscando melhorar né? a natureza humana ela permite que a gente vá melhorando de geração em geração então nós somos melhores que os nossos pais os nossos pais melhores que os nossos avós e assim sucessivamente então olhar para esse contexto em que a pessoa naturalmente está inserida é um olhar interessante de se ter e a outra a natureza divina que é saber se a pessoa vai lhe ajudar a ser santo, vai lhe ajudar a ir o céu e que não vai atrapalhar a sua vida e tipo é muito é muito importante a gente saber aonde que o nosso calo aperta assim geralmente a gente faz esse, esse exercício né de saber quais são as minhas principais dificuldades na vida de oração e se aquela pessoa que eu estou parcialmente me interessando vai me ajudar a superar essa, essa dificuldade, ou se ela vai potencializar essa dificuldade. Então, quando você olha para essas duas coisas de uma maneira muito superficial, claro, eu acho que são os dois pilares que vão te ajudar a reconhecer alguém que presta.
0: Inclusive, né, Matheus, <risos> é importante a gente ressaltar que encontrar alguém que preste e ter também esse pensamento de que namoro é para acabar. Né?
1: Totalmente.
0: Namoro é pra acabar, né? Pra virar uma eternidade, como muito a gente vê muito por aí. Às vezes um rostinho bonito, a companhia boa, mas que um, os dois não conseguem nem ao menos uh, imaginar um futuro, né? Além daquilo, dessa fase do namoro. Então, qual a sua dica também pras pessoas que estão refletindo com relação a isso? As pessoas que já têm um relacionamento e que estão refletindo com relação a isso, né? Que passo do agora? Em que <risos> momento é que eu devo... É, tomar uma decisão aqui de continuar, de encerrar, né? De quem sabe partir para o noivado.
1: Olha, eu vou dar aqui uma pressão. <risos> <risos> um puxão de orelha nos namorados e também para os solteiros que estão naquele... O, o chamado caminho de discernimento, uhum. né? O, a, a, como é o a oração de, 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 de espera... De espera não, de... Eu esqueci agora a expressão. Tem uma expressão. Pré-namoro. Pré-namoro, é isso. Eu vou dar uma pressão aí na galera que tá. Eita, segura! Seguro! <risos> tem uma, uma, uma coisa que foi ensinada pra gente que tinha tudo pra ser muito boa e tinha tudo pra ser muito produtiva e saudável pra nossa vida de oração, pra nossa vida, pros nossos relacionamentos em si que é a questão da espera. A espera é algo bom, ela é algo natural. Da última vez que eu tava aqui, a gente falou um pouco sobre isso também. Só que o que, é que tem acontecido? tá todo mundo meio que esperando. E as pessoas que estão construindo, as pessoas que estão tomando a atitude, elas não estão tomando a atitude. Isso é um problema.
0: Então as pessoas ficam esperando um sinal divino, uma coisa extraordinária. Só esperando
1: cair do céu praticamente. Né? Exatamente isso. É, eu lembro que o, o meu atual namoro, e eu espero que seja o último, inclusive beijo, Thais Cabral, te amo. <risos> amor da minha vida. Ele me ensinou muito sobre isso, cara. É, eu acho que a gente, enquanto jovens adultos, nós fomos pouco instruídos sobre o amadurecimento em si, de uma maneira muito geral. Então, quando você traz essa ideia de que o namoro ele tem que acabar, e tem mesmo, é uma ideia que a gente teria que ter no início da nossa adolescência, que é quando nós estamos tipo, procurando mesmo mais avidamente assim. É por isso que os nossos pais casaram e namoraram mais cedo, os nossos avós ainda mais cedo e tudo. O que tem acontecido hoje é que as prioridades elas têm se confundido na vida humana. E aí, claro, eu não estou dizendo aqui para você que está acompanhando aqui a Rádio Verona, sucesso de audiência, que você atropele as etapas. Não é sobre isso. Não é para você sair, ah, então não vou mais esperar, eu vou jogar tudo para cima e tal mas é preciso entender que você precisa dar o passo. Você precisa dar o passo. Quando a gente e, olhando para o meu namoro, né? Eu lembro que eu tava muito nessa. A, a minha namorada foi uma das minhas melhores amigas durante cinco anos que nós nos conhecíamos. Então a gente tava naquela famosa friend zone. E nossa, é o pior cenário para alguém que quer namorar. É <risos> você tá na friend zone com alguém. Inclusive as pessoas que estão na friend zone Olha que bom carinho pro o coleguinha do lado Às vezes é um parceiro legal é... E naturalmente nós como pessoas de oração A gente passou pelo momento de discernimento De orar, saber o que Deus queria Etc e tal E a passagem que Deus colocava Era a passagem de Pedro andando sobre as águas E quando eu meditava sobre isso E aí na minha oração pessoal Ficava muito claro o quanto que a água é o, não é um lugar para se pisar. A água, você nada, você mergulha, você não caminha sobre as águas, não é, não é algo possível. E Deus me chamava a fazer algo que aparentemente era impossível, que é romper a barreira da amizade. Criar e
0: coragem. Criar
1: coragem e dar um passo. E é sobre isso, sabe? É sobre dar esse passo em algo que aparentemente é impossível. Faz sentido que você se prepare, você que já namora, faz sentido que você se prepare para ter um casamento ali, né? uma festa de noivado, enfim, uma, uma coisa que seja confortável para todo mundo. Mas também faz sentido que se olhe para aquilo que é realmente essencial. Né? O que, que é importante no casamento? O sacramento, né? O que, que é importante para uma vida a dois? Uma casa, mas às vezes um quarto, às vezes, enfim. E aí cabe a cada um saber o que, que realmente importa. Mas para nós interessa a saúde da nossa alma, para nós interessa saber que eu posso levar o outro, ajudar a levar o outro ao céu, contando com a graça, contando com a providência. É importante contar com a providência. Tanto no período de solteiro, que acredite, irmão, você que tá solteiro, você não está sozinho, Deus está <risos> assim, amigo vai lá, cara, dá o passo, eu tô aqui, eu tô te chamando, você não Nino, sinal. Deus é esse <risos> cara que, tipo, amigo, caminha. E aí tem acontecido isso, esse fenômeno de que as pessoas têm esperado de um lado e esperado de outro, né? De uma maneira mais tradicional, se é, se é que eu posso usar essa expressão, é... Convém que as mulheres esperem Convém que as mulheres se protejam Convém que as mulheres sejam mais criteriosas Até porque são elas que engravidam São elas que alteram os hormônios ao longo de todos os meses Então é preciso que se seja criteriosa com o parceiro que vai dar esse suporte né? Por outro lado, convém a um homem desbravar Isso, convém a um homem dar o passo da conquista Convém a amigos <risos> Amigos, amigos Convém que vocês sejam corajosos, cara Convém que... Chega de frouxidão
0: A iniciativa
1: Iniciativa, cara, que às vezes é confundida com... Porque o cara tem iniciativa, mas ele quer ter iniciativa com 12 mulheres Aí não faz sentido Não, não é sentido
0: Atira pra todo
1: lado, tem né? Tem potencializar essa iniciativa para apenas um, né? Exatamente, a expressão conquista é algo muito bonito Você saber, você que namora, por exemplo A garota que é namorada, saber que o namorado dela lutou para conquistá-la. É uma coisa que ela, tipo, caraca, eu, eu me sinto prestigiada E para o cara também saber que ele lutou para conquistar uma mulher... E ela se permitiu ser conquistada. Isso também é algo bonito de se cultivar. Então, alguns valores que nós deixamos para trás enquanto sociedade eles são responsáveis por uma série de patologias sociais, inclusive no encalhamento de muitas pessoas. <risos> que é a questão de confundir as prioridades, confundir os conceitos, entender que a espera não é para todo momento. É, impo é importante ter o um momento de espera, mas é importante ter o um momento de você dar o passo na água, que não é um lugar feito para se caminhar. Entende?
0: Esperar e agir, não é, Matheus? Porque muitas pessoas ficam esperando aquela... Aquela luz, assim, tipo, essa pessoa aqui, ó é iluminar, né? aquela...
2: o senhor vai mudar uma luz é... lá de cima, tá vai. bem aqui do seu lado. É,
0: tá aqui, assim, aquela seta apontando, assim, <risos> essa, é essa, essa daqui. E não é assim, não é? A gente sabe que as relações humanas, né, a gente... É muito convivência, né, você, como você fala, às vezes olhar para o lado, você vê que tem ali um amigo seu, uma pessoa que dá super bem com você, que tem tudo a ver, que vai te ajudar a ser santo e tudo, mas você fica às vezes com os olhos fechados ali, esperando uma princesa da Disney, um príncipe encantado, não é? No caso das mulheres... E a, inclusive a nossa próxima pergunta aqui que o Lucas vai fazer.
2: A gente fala em relação dessa maneira de, tipo, esperar, aguardar, tem gente que tá namorando, tem gente que tá aguardando, como é que a gente pode encontrar a pessoa que, que presta, né? E como é que a gente aborda, né? Porque assim, tem a questão de você abordar, às vezes você pode, como o um ditado em colocar os bois à frente da carroça, então como é que você assustar, faz para não assustar
0: né? a pessoa durante
1: <risos> essa abordagem? Tá vendo como. É... A, o, o fato da gente ter perdido a capacidade de conquistar faz com que a gente fique completamente desnorteado na hora de, de falar com alguém, né? A gente não sabe como ai meu Deus, como é que eu chego naquela pessoa a bate e, tá? forte ali e, e se você for parar pra pensar, é a mesma insegurança de quando nós tínhamos 10 anos de idade 12 anos de idade quando a primeira vez que nós olhamos pra coleguinha do lado e diz, meu Deus, esse é o amor da minha vida <risos> é com esta mulher que eu vou casar vou escrever aqui <risos> o meu bilhete secreto, anônimo é a mesma insegurança de uma criança de 12 anos tem algo errado nisso tem algo errado em você olhar para alguém que você se interesse e você. Lógico, sentir o frio na barriga, sentir aquela ansiedade é natural, mas você sentir medo a ponto de você travar. não. De você travar isso é um problema. E, e, e tem que ser encarado como um, uma, uma coisa a ser vencida mesmo. É, eu não vou aqui ensinar como é que a pessoa vai cortejar a outra, né? Como é que você vai dar aquela cantada, as <risos> cantada de pedreiro. <risos> tipo, eu tentei pensar na cantada aqui agora, mas não lembro. de nenhuma. <risos> mas eu sou muito do time, cara, de não enganar as pessoas. E aparentemente parece algo óbvio, mas não é tanto assim. No sentido de que você está com uma pessoa ali, ali do seu lado e você gosta daquela pessoa. Você não sabe que essa pessoa gosta de você. Você não lê pensamentos, óbvio. Mas, por alguma razão, as pessoas tentam passar a ideia de que não gostam dessa pessoa para que essa pessoa não se sinta... É, digna de rejeitá-lo.
0: Não alimentar o ego do outro.
1: Exato. Né? Vê como isso é paradoxal. Você quer conquistar uma pessoa, mas você não quer que a pessoa saiba que você gosta dela. Você
0: mostra aquela indiferença.
1: Para que a pessoa... Você seja o grandão e a pessoa seja... Não, gente. E aí, o que, que eu falo de você ser muito verdadeiro e você não enganar as pessoas? É importante as pessoas saberem que você gosta dela. Sabe? Por mais que você não vá chegar pessoa a pessoa e dizer Olha, eu gosto de ti Porque isso também é uma coisa que se fazia com 12 anos de idade Mas Se você conhece a pessoa Eu acho que buscar uma intimidade É algo interessante Então puxar conversa mesmo Se interessar em procurar estar perto daquela pessoa Saber reconhecer Quando ela quer o espaço dela ou não E sabe E não jogar Atrás da cortina Tipo, em algum momento você vai precisar dizer... Olha, assim... Nós somos aqui conhecidos e tal, mas... Eu não sei se você está sentindo, mas... <risos> Tem umas borboletinhas na minha barriga... Nós
0: temos tudo a ver...
1: Nós temos tudo a ver... Com a, com a Thaís foi desse jeito... e Eu Olha mandei aí. assim uma... Amor, vou expor a gente aqui agora... <risos> nós éramos amigos desde 2017... Quando ela entrou para a missão... É, e durante a pandemia... Tudo virou de cabeça para baixo, né? Nós não tínhamos mais relações com as pessoas, a não ser com a nossa família. E a gente começou a trocar mensagem, era o que a gente fazia. Então, ela sempre foi uma pessoa que, que me procurava para falar sobre oração, de uma maneira muito superficial. Eu era um dos líderes da missão, de, de uma maneira muito. Não é superficial o que eu ia dizer, é. Como é a palavra? Enfim, mas eu era um dos líderes da missão, era natural que as pessoas me procurassem para ajudar ali no discernimento e tal. Então, era muito comum que a gente conversasse. E essas conversas, quando, principalmente quando você fala de oração com alguém, é, e não de uma oração superficial, mas quando você fala e, 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 a, e sabe que aquela pessoa tá buscando entender. É, eu fui sentindo primeiro. E aí teve um dia que eu mandei... Eu, passei por esse episódio de oração pessoal, né? E Deus disse, olha, caminhe sobre as águas, amigo, vá lá e uhum. enfrente seu medo, vá, mostre pra moça. E lógico que não foi da noite pro dia, depois que Deus me disse isso, eu passei um mês para tentar ter coragem. Mas mandei a mensagem para ela. É... E o processo dessa mensagem, até a gente começar a namorar, durou um ano. Mas não foi um ano de tipo, ok, agora que nós namoramos, vamos esperar e ver o que, que Deus vai falar. Foi um ano de eu tentar conquistá-la. Porque ela era minha amiga e me enxergava, me enxergava como amigo. Eu tinha mudado a minha visão sobre ela. Então, eu precisava mostrar essa essa segurança que ela podia ter em mim. De ser ali um amigo, sim. Não vou deixar de ser amigo dela, mas que poderia ser um parceiro de vida. E mostrando isso em atitudes. E mostrando isso em palavras. E mostrando isso em... É, abrindo o jogo com ela. Abrindo o jogo com ela. E é o que as pessoas... Podem fazer, mostrar que você está ali, você é um amigo, você não vai deixar de ser amigo dela. Mas que você não quer só ser amigo dela, é um ponto importante de se colocar. E que você pode ajudá-la nos objetivos que ela tem. Olhar para os seus objetivos, se os seus objetivos conflitam com os objetivos de vida dessa outra pessoa. Ou se eles convergem, se eles se ajudam. É muito difícil encontrar pessoas com o mesmo objetivo, não é obrigado a ter o mesmo mas objetivos que se complementem, que não se atrapalham, é, você tem uma perspectiva de futuro com essa pessoa. Por que não dar esse passo? É a respeito disso.
0: Muito bem, e olha só, eita, olha só, 9h51 já. Como viver um namoro saudável dentro dos princípios cristãos, Matheus?
1: Boa, 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 boa. Primeiro você precisa saber quais são esses princípios. <risos> é importante <risos> que se saiba. É, eu gosto muito de meditar sobre as virtudes, né? Sempre quando a gente fala de, de namoro cristão, de vida de oração e todas as coisas que envolvem o nosso serviço, a nossa forma de amar, é, Deus deixou pra gente práticas muito concretas, que são os exercícios das virtudes, né? As quatro que cabem a nós e as três que nós pedimos aí a fé, a esperança e caridade pedir isso e exercitar os outros quatro a fortaleza, a justiça e tal então você direcionar os seus esforços a ser uma pessoa com, com uma temperança interessante a ser uma pessoa no, na medida do possível justa em, nos, em todos os sentidos, né? tanto no sentido de justiça de não ser eu ia falar de justiça de não ser injusto, mas é meio óbvio. <risos> mas a justiça de ter consciência de que você foi justificado por Jesus na cruz. Então, ou seja, é, por causa da obra dele, eu sou digno de ser filho. Então, eu, eu me considero uma pessoa justificada. E ser justo com os outros, no sentido de você não é, tomar aquilo que não é seu e oferecer aquilo que você tem. Eu, eu aprendi uma coisa no, nos últimos anos, nesse processo de namoro, que pra mim tem sido uma coisa muito bonita e tá acabando, amor. Era sério.
0: <risos> Olha só! É... <risos> Será que você tenha um pedido?
1: <risos> <risos> então, eu trouxe aqui uma. <risos> <risos> Mas é, eu aprendi que o amor é um serviço. É um serviço, cara. Não, não, não. É muito, é muito maluco quando você entende que a sua vida e a sua felicidade Ela literalmente só faz sentido Não existe outro sentido Qualquer outro sentido que você atribua Você vai se sentir como se a sua vida fosse incompleta Ela só faz sentido quando você coloca a sua vida a serviço de alguém E Deus pede que a primeira, essa primeira pessoa seja Ele mesmo Então amar a Deus sobre todas as coisas é importante que o seu namoro não separe ou, ou, ou turve ou manche essa sua servidão a Deus. Servir a sua vida a Ele. Você ter uma pessoa ao lado que, assim como você, quer servir a Deus. E ao mesmo tempo, e aí ao próximo como a ti mesmo. É Você olhar para a pessoa ao lado e sentir que... É, sentir, eu acho que não é nem tanto sentir, mas... Ter a certeza e decidir por dar a sua vida a ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja, do lado da mulher, amar a... a, a esqueci agora a passagem. Mas, enfim, de, de, esqueci a passagem. É, a mulher se submissa,
0: submissa Isso, ao homem e o homem amar a mulher como ama a igreja. De se permitir ser ama amada.
1: Exato. se permitir ser amada, se permitir ser cuidada. Então, esse complemento, Uh, o entendimento desse complemento e assim, é óbvio que não são passagens fáceis de se entender não são passagens que a gente entende mas se você encontra pelo menos uma pessoa que está disposta a meditar sobre essa passagem contigo e tentar entender contigo amadurecer e se aprofundar e descobrir o sentido dessas coisas eu acho que é essa pessoa meu eu acho que essa pessoa é uma pessoa que você pode considerar como alguém que preste, porque é alguém que está interessado em descobrir e estudar os mesmos assuntos que você, em descobrir e construir as mesmas coisas que você. E a partir disso você vai entender o quanto que a graça de Deus acontece no cotidiano, o quanto que a graça de Deus acontece nas coisas mais simples do, da vida. Assim.
0: Muito legal, Matheus, muito legal.
2: Passa nós... rápida,
1: né? A gente praticamente é. já chegou no final do
2: nosso, no nosso programa, né? Dia 6, a gente já tá batendo aqui no nosso horário, já tá é, em cima. É...
0: é, pra encerrar, uma última <risos> perguntinha, assim, para você responder bem rapidamente. Algumas passagens bíblicas que você possa citar para as pessoas que estão vivendo esse momento de espera, não é? De que precisam tomar essa coragem que foi falada aqui hoje, essa iniciativa... Quais passagens você daria para as pessoas refletirem com relação a isso?
1: Eu acho que uma interessante de se meditar é essa de Pedro. Né? Se não me engano, é Mateus 14, 22. Ou é 20? Mateus 14 alguma coisa. <risos> a passagem que Pedro caminha sobre as águas que Deus chama. Observe o como é que Jesus fala com Pedro. E observe como é que Pedro tenta comprovar que ali é a voz de Deus. Que às vezes essa é uma das dúvidas que nos trava. Será que é a voz de Deus? Será que é a minha voz? Observe nessa passagem como é que acontece o diálogo de Pedro. Como é que Deus fala com Pedro? Como é que Pedro reage e responde? É uma passagem interessante para se meditar. E a outra que um padre amigo meu, inclusive abraço, Padre Aquino, você é um querido. É, Eclesiastes 3 é uma passagem que fala sobre o tempo de todas as coisas. Né? E é muito curioso como essa passagem ela fala inclusive do, do tempo das coisas ruins. É, do tempo das esperas difíceis e do tempo das atitudes difíceis então é algo importante de se meditar também é, vale a pena
0: isso aí, então mais uma vez Matheus muito obrigada por ter vindo ao programa Sal e Luz e nós esperamos que você possa voltar mais vezes, o programa fica de portas abertas aqui, vai ser sempre uma alegria falar com você sobre esse tema e outros temas também Estamos aqui à disposição. E muito obrigada aos ouvintes que acompanharam o programa Sal Luz Lembrando que a nossa live vai ficar salva no Instagram para você conferir depois, compartilhar com as pessoas, não é? Indicar o nosso programa aí, o nossa, nosso IG para outras pessoas seguirem pode também. Pode até
2: anotar também as dicas que o Matheus deu. Se você não conseguiu anotar e estava só acompanhando, volta o vídeo novamente. É... Vai anotando, vai refletindo. deixar tudo certo. Só
0: curtida, seu comentário. Salva lá o post. Você pode acompanhar. Pelo programa... Pelo Spotify, desculpa, não é? Revista Saibus. Isso. Sabe, mas... o,
2: logo a gente vai ter mais ou menos durante a semana, a gente finalizando hoje de editar, a gente já vai colocar durante a semana aí no Spotify, você pode acompanhar também. Isso
0: mesmo. Então, mais uma vez, foi um prazer estar com você, Eu te Lucas. agradeço, Laís, <risos> essa
2: dobradinha, essa dupla, né? É. <risos> então, estamos aí é, sempre prontos aqui pra bater um papo, interagir. Passa muito rápido, agora porque era 9 horas já tá dando 10 horas. Então, um bom final de semana a todos. Lembrando que 4h30 da tarde... Tem a caminhada da fraternidade é Começando aí. lá na igreja São Benedito No centro da cidade
0: Transmissão M da missa aqui pela Rádio Verona Não então.
2: perca, você não vai poder estar lá presente Acompanhe pela Rádio Verona A transmissão incrível, como sempre a transmissão que Muita tem, qualidade e
0: profissionalismo E a todos os namorados, os apaixonados Um feliz dia dos namorados amanhã Lembrando dia 13, dia de Santo Antônio também Então você aí que precisa encontrar o seu amor Não deixe de fazer aquela Só oração Coloque Santo Antônio
2: <risos> de, de cabeça para baixo Pelo, Pelo amor de Deus, é. gente, Ave
1: Maria Peça intercessiva
0: sessão dele, mas sem colocar de cabeça para baixo. E a todos um ótimo sábado que Deus abençoe. Próximo sábado, se Deus permitir, estaremos aqui de novo.
1: Amém.
2: Amém. Então. Bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.